0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Was ist eigentlich ein Maklerpool? Lass uns da doch mal jemanden fragen, der Chef eines Maklerpools ist. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer ebenfalls heute mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
1: Servus Patrick, grüß dich. Hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, die Einleitung: Was ist ein Maklerpool? Und da haben wir uns jemand ganz Speziellen geholt und zwar den Sven Burkhardt. Sven Burkhardt ist bei der WIFO GmbH Geschäftsführer und die WIFO ist ein Maklerpool und eine sogar oder ein Maklerpool der zehn größten in Deutschland. Die WIFO wurde 1987 von Karl Burkhardt, seinem Vater, in Rheinstetten gegründet und seit 2018 ist der Sven ja, Chef des Unternehmens. Die WIFO hat insgesamt 60 Mitarbeiter und über 3.000 angebundene Verbundpartner. Also kein, keine kleine Klitsche, wie man so sagen kann. Und ich freue mich sehr, heute den Sven Burkhardt hier bei uns im Interview zu haben. Hallo Sven, grüß dich.
2: Servus Basti, servus Patrick. Freut mich, von hier denken, zu dürfen und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Sven, bevor wir so ein bisschen auf persönlich zu sprechen kommen, wer du bist und was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt momentan stehst. Kannst du vielleicht mal unseren Zuhörern in ein paar Sätzen erklären, was denn tatsächlich ein Maklerpool macht und ist? Ja, das ist eine
2: gute Frage und ich würde es so beantworten. Man kann sich uns so vorstellen wie ein Großhändler für Versicherungen. Wir haben hier, wie gesagt, 3.000 Versicherungsmakler in der Anbindung und betreuen diese. Das heißt, wir agieren im Vorfeld hauptsächlich für diese Versicherungsmakler und äh, betreuen diese mit diversen Dienstleistungen, die wir zur Verfügung stellen. Und dadurch, dass wir halt 3000 Partner haben und nicht nur eine Autoversicherung im Jahr bei bei unseren Versicherungsgesellschaften eindecken, sondern halt mehrere tausend Stück, ähm, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir uns gewisse Einkaufskonditionen sichern, wie ein Großhändler, dementsprechend günstigere Einkaufskonditionen, die wir dann gerne in dem Pricing in den Versicherungsprodukten auch über unsere Versierungsmakler dementsprechend an unsere Endkunden weitergeben. Das heißt, der Versicherungsmakler von uns, der unser Servicepartner ist, betreut die Endkunden direkt vor Ort. Und wenn er Fragen hat, dann kommt er auf uns zu. Und wir haben hier im Innendienst dementsprechendes Servicepersonal, wo wir uns in allen Bereichen äh, dementsprechend spezialisiert haben und auch äh, von dem Gewerbekunden bis zum Privatkunden alles abdecken können. Das heißt Ihr müsst euch das so vorstellen, der Versicherungsmakler hat ja heute äh, letztendlich die Interessenseite des Endkunden zu vertreten und muss ihm und darf ihm auch stets die besten Produkte anbieten. Und ähm, wenn man weiß, dass es mehrere hundert Versicherungsgesellschaften am deutschen Versicherungsmarkt gibt, muss man sich ja schon die Frage stellen, okay, wo kann ich denn heute die günstigste Autoversicherung oder die günstigste Be äh, Betriebshaftpflicht eindecken? Und ähm, ja, da bedarf sich äh, unser Markerpartner dementsprechend äh, unseren Servicedienstleistungen, indem er hier anfragen darf und sagt, Mensch, liebe Vivo, ich habe hier meinen Kunden Hans Meier und der braucht heute eine Krankenversicherung und dann hauen wir hier in die Tasten und erstellen ihm das richtige Angebot mit gewissen Dienstleistungen, wie auch äh, zum Beispiel die medizinische Risikovorabprüfung, indem wir dann auch den etwaigen Bandscheibenvorfall oder was auch immer so vorkommen kann, für ihn abklären und mit unseren ähm, dann das maßgeschneiderte Angebot für ihn zurechtstellen. Des Weiteren können wir euch das so vorstellen, dass ein Versicherungsmaklerpool, ähm, letztendlich alle Anbindungen an alle Gesellschaften, also an alle Versicherer, die es in Deutschland gibt, ähm, vorhalten kann. Das heißt, ein Versicherungsmakler kann sich voll und ganz auf die Betreuung seines Kunden konzentrieren, ohne dass er mit mehreren hundert Gesellschaften gewisse Kooperationsverträge schließen muss und dies natürlich auch betreuen muss. Das heißt, der Versicherungsmakler hat eine Anbindung an einen Versicherungsmarkerpool, wie es wir zum Beispiel sind, und kann dann die ganze Bandbreite, ich sage mal von Allianz bis zur Zürich, seinen Kunden zur Verfügung stellen mit nur einem Kooperationsvertrag und immer mit dem ähm, Hintergrund, dass er seine Kunden bestmöglich betreuen will und auch immer die besten Produkte für das spezielle Risiko beim Endkunden anbieten kann. Das ist so mal, mal ganz kurz erklärt, was ein, was ein, was ein Markerpool generell bietet. Wir agieren also im Hintergrund. Nicht direkt beim Endkunden, sondern wir sagen, lieber Maklerpartner, du betreust deine Kunden fort und äh, wenn es Fragen gibt, stehen wir dir zur Verfügung in allen Bereichen, wenn es um das Thema Versicherung geht, mit Fachexpertise
1: und mit Fachfragen. Okay, cool. Äh, vielen Dank, Sven, für die ausführliche Erklärung. Das heißt, man kann sich im Prinzip ganz einfach so vorstellen, ein Maklerpool ist wie so eine Art Schnittstelle, wie so ein Hub, äh, an den sich der Versicherungsmakler andockt und ihr habt dann die Verbindung, die, die anderen Schnittstellen zu den ganzen Versicherern. Und äh, mit dazu gibt es eben noch entsprechende Servicedienstleistungen, die den Alltag des Versicherungsmakler äh, einfacher machen, als wenn er das vielleicht ohne Pool machen würde. Und das ist so eure, eure Aufgabe, die Arbeit des Versicherungsmaklers ja am besten so einfach zu machen wie möglich. Kann man das auch so kurz und knapp zusammenfassen? Würde das stimmen? So
2: kann man es auf jeden Fall zusammenfassen, nach dem Motto,
1: einmal hin, alles drin. <lacht>
2: <lacht> das,
1: war doch, das war doch ein anderer Laden. Wie war das denn? <lacht> so. Hat zwar auch, auch, auch vier Buchstaben, aber es war nicht die WIFO. <lacht> genau. Ähm, das aber war nicht gut. <lacht> das bringt mich zur, zur nächsten Frage. Für was steht eigentlich die Abkürzung WIFO? Ich vermute jetzt mal, das ist eine Abkürzung, oder? Ja, WIFO
2: ähm, ist eine Abkürzung und steht für Wirtschafts- und Fondsanlagenberatung.
1: Mhm.
2: Ähm, das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass wir eigentlich mit Wirtschafts- und Voranlagenberatung nichts mehr am Hut haben. <lacht> ähm, es gab damals eine äh, ähnlich lautende Fernsehsendung und äh, da mein Daddy den Laden 1987 hier gegründet hatte, hatte er sich einen, einen Firmennamen überlegt und ähm, da gab es die Fernsehsendung Wieso und da hatte er eine Ableitung gesucht und hat gemeint, Mensch, VIFO, das hört sich doch toll an und hat irgendwas gesucht, was dann passt. Ja? <lacht> und äh, damals war er selber als Versilungsmarkter tätig und als ähm, Wirtschafts- und Voranlagenberater und äh, so kam dann der Name zustande. Heutzutage hat der Name nicht mehr wirklich viel mit dem Zweck der WIFO zu tun. Wir sind und bleiben ein Versiumsmarkt-Pool. und ähm, die Abkürzung steht aber für Wirtschafts- und Voranlagenberatung.
0: Jetzt hast du gerade auch noch deinen Daddy angesprochen. Ich hatte ja auch in der Einleitung kurz gesagt, dass die WIFO 1987 gegründet wurde und das Ganze jetzt in der zweiten Generation von dir fortgeführt wird. Sven, wie bist du denn eigentlich, ja gut, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was der Papa macht, macht der Sohnemann vielleicht auch, ist bei mir ja nicht anders. Aber wie bist du denn eigentlich so in die Versicherungsbranche gekommen? Hast du da schon von Kindheit angedacht, gedacht, boah, ich werde irgendwann mal was mit Versicherung machen oder hattest du da eventuell noch andere Pläne?
2: Also andere Pläne hatte ich ehrlich gesagt nie ähm, mir wurde es natürlich freigestellt von meinem Daddy, was ich beruflich äh, machen will. Aber für mich war von Anfang an klar, dass ich genau in die Fußstapfen meines Daddys treten will. Und ähm, ich sage mal, früher gab es ja, da haben andere Kinder vielleicht mit irgendwelchen Postschaltern äh, gespielt oder mit Einzelhandelsläden äh, in, äh, in Plastikform, wo man wo man einkaufen konnte. Und ähm, bei uns hat uns unser Daddy schon früher äh, irgendwelche Policenkopien ähm, oder also Versicherungsscheine oder Unterlagen aus dem Versicherungsbüro mitgebracht, sodass meine Entscheidung eigentlich sehr sehr früh schon äh, feststand und ich habe gesagt, ja die Versicherungsbranche, das ist genau mein Thema und äh, ich möchte wie gesagt in die Fußstapfen meines Daddies treten und das macht mir bis heute auch noch einen Riesenspaß. Es wurde mir eigentlich also wirklich in die Wiege gelegt.
0: Okay, jetzt ist ja momentan überall die Rede, gerade auch bei Versicherungen, egal wo man hinguckt, Digitalisierung, Digitalisierung, wir müssen alles irgendwie noch cleverer lösen, wir müssen noch einfachere Produkte irgendwie anbieten, wir müssen dem Endkunden oder in eurem Fall jetzt äh, uns Maklern das Leben leichter machen. Jetzt wie sind bei euch jetzt die Weichen gestellt und was wurde bisher getan, dass es eben in Richtung Digitalisierung weitergeht?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die möchte ich mal zweiteilen. Einmal einmal in die Richtung, was machen wir intern, ja? also wir mit unserem eigenen Laden, äh, hinsichtlich dem Thema Digitalisierung und äh, was bieten wir unseren Kunden, also wie du richtig gesagt hast, unseren Versicherungsmaklern an. Wir haben jetzt zum ersten wenn ich es mal auf gut Deutsch sagen will, unsere komplette IT und unsere komplette Infrastruktur einmal komplett rund erneuert. Mhm. Ähm, es hat äh, was mit, mit, mit Abrechnungssystemen und Verwaltungssystemen, ja, wo, wo lagern wir unsere Daten, etc. Ähm, wie äh, rechnen wir unsere Maklerpartner ab äh, zu tun? Da haben wir ein komplett neues System eingeführt. Es war für uns ein, ein Riesenprojekt. Ja, das hatten wir die, die letzten Monate äh, mit voller Priorität vorangeführt. Da sind wir jetzt auch mit einem äh, großen Softwarehaus äh, im Brücken richtig gut aufgestellt für die Zukunft, damit wir auch jeden technischen Fortschritt gemeinsam auch gehen können und auch schnell gehen können. Digitalisierung hat ja auch immer was mit Schnelligkeit zu tun, es sei das mal, mal das Interne von uns. Ähm, aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist, dass man das Thema Digitalisierung auch im Sinne unserer Kunden beantwortet. Und äh, das Ziel von uns gemeinsam ähm, ist ja, dass wir unsere Endkunden, ja, die unsere Markerpartner dementsprechend betreuen vor Ort, äh, immer bestmöglich betreuen können. Deswegen macht man sich als Markerpool schon, Gedanken und sagen, Mensch, das Thema Digitalisierung bringt natürlich äh, äh, Riesenmöglichkeiten mit sich, um letztendlich immer die besten Produkte dem Endkunden anzubieten ähm, oder anbieten zu können äh, und dementsprechend äh, die Abwicklung hinten dran aufzustellen. Und somit haben wir auch seit jetzt insgesamt 2019, jetzt ist es jetzt das sechste Jahr, ähm, in gewisser Digitalisierungsprojekte auch viel Geld investiert, nicht nur Geld, sondern auch Zeit und äh, Manpower, Kapazitäten haben uns Gedanken gemacht äh, und wie es immer so ist, macht man sich ein paar gute Gedanken und ein paar weniger gute Gedanken, aber die gut, guten Gedanken, die wir gemacht haben, die stellen wir ab dem Jahr 2019 unseren Maklern jetzt zur Verfügung und äh, da geht es jetzt um digitale Abberatungsprozesse für Endkunden. Das heißt, wir legen gewisse Werkzeuge, die wirklich rein digital aufgestellt sind, in unserem Maklerpartner in den Warenkorb, damit er einfach noch schneller und noch zielgerichteter seine Kunden in gewissen Bereichen abberaten kann. Es geht dann halt in die Richtung ähm, eines intelligenten Videoplayers, ja, sodass man die gleiche Verkaufsstory nicht immer jeden Tag 5000 Mal erzählen muss, sondern ähm, wir haben hier einen Videoplayer mitentwickelt mit unserem Partner, der D-Bag, e GmbH und Das ist eine Digitalisierungsfirma. Äh, ähm, da haben wir uns einfach mal unsere unsere Ideen, unsere Visionen in, hingeschmissen und die haben es wirklich geschafft und haben uns hier dementsprechende Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, sodass wir auch unsere markerpartner glücklich machen können und sagen: ähm, Wir gehen gemeinsam den Weg der Digitalisierung und wir wollen auch gemeinsam am Endkunden eng arbeiten und ihnen immer die besten Produkte anbieten können. Und das durch intelligente Technik, äh, durch künstliche Intelligenz, das wird den Markt äh, dementsprechend auch die nächsten Jahre vorantreiben.
0: Basti, kennst du dich aus mit Videos?
1: Ja, <lacht> ah, Videos, da war irgendwie was, mal irgendwie Videos. <lacht> <lacht> Videos, ja, Videos sind ja im Prinzip mein Steckenpferd und deswegen finde ich das extrem spannend, was du hier gerade erzählt hast. Ich hätte ich hätte da gerade aber noch eine, eine andere Anschlussfrage und zwar, ihr seid ja als Maklerpool so mittendrin. Ihr seid zwischen Versicherer und zwischen Versicherungsmakler. Das heißt, ähm, ihr müsst so in beide Richtungen schauen. Was mich jetzt mal interessieren würde… Was, was ist denn so das größte Problem eines Maklerpools oder wo seht ihr die größten Probleme, vor allem bei der Digitalisierung? Seht ihr das eher so in Richtung hin Versicherer, dass die das vielleicht noch nicht so gebacken kriegen auf, auf neuere Prozesse, auf schnellere oder digitalere Prozesse umzuschalten? Oder ist es eher in die andere Richtung, dass der Makler an sich, wo wir ja jetzt wissen, der Altersdurchschnitt liegt bei 55 oder teilweise noch älter, dass der sich vielleicht noch gar nicht so öffnet gegenüber der Digitalisierung? Das fände ich mal extrem spannend, wenn du da mal kurz drauf eingehen könntest. Ja, ich meine, die, die
2: Frage ist schon wirklich sehr gut gestellt, weil in der Tat der Versicherer hat ja auch die große Herausforderung, dass es ein, 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 ein großes Versicherungsunternehmen ja schon mehrere hundert Jahre gibt. Und äh, da merken wir schon, dass natürlich ähm, die Digitalisierung in der Versicherungsbranche noch lange nicht so weit fortgeschritten ist, wie es vielleicht in, in anderen Branchen ist. Wenn man mal die Bankenbranche vergleicht, die sind da schon meilenweit voran. Und ähm, je größer und ähm, älter der, der Versicherer ist, äh, desto größer ist auch das Problem der, des Themas Digitalisierung. Auf der anderen Seite, äh, du hast es eben erwähnt, der Altersdurchschnitt in der Versicherungsbranche, ja, also bei den Versicherungsmaklern, der liegt bei über 50 Jahren. Und ähm, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das Thema Digitalisierung natürlich, äh, ich sage jetzt mal, bei einem 30-Jährigen äh, schneller umgesetzt ist, wie bei, wie bei jemandem, äh, der jetzt schon kurz vor der Rente steht. Die Anforderungen an den Markt auch durch neue Marktteilnehmer. Ja, man nennt diese ja Info-Tags, ja, ähm, Neue Marktteilnehmer, die rein nur auf Digitalisierung aussehen und sagen: Okay, wir gehen, wir gehen nicht mehr mit dem persönlichen Support äh, an den Markt, sondern äh, wir entwickeln Apps und betreuen die Kunden nur noch digital. Das heißt, ich kann in einer App meine Frage stellen und krieg sie dann beantwortet. Das ist eigentlich so das grundlegende Thema der, der Branche und das ähm, natürlich beschäftigt das uns. Als Maklerpools, ja, dann nehme ich mal alle Maklerpools in Deutschland äh, zusammen, natürlich immens. Und ähm, wir stehen hier vor immensen Voraus-, äh, oder Herausforderungen zum Thema Digitalisierung. Wie verknüpfen wir jetzt den Anspruch des Endkunden, ja, also eures Kundens, der ja letztendlich berechtigterweise das günstigste und beste Versicherungsprodukt haben will, just in Time liefern zu können und das dann als Bindeglied zwischen dem Makler und dem Versicherungsunternehmen, das ist eine, eine sehr, sehr große Herausforderung, weil eben, wie gesagt leider der ein oder andere große Versicherer noch, noch bei weitem, noch lang nicht so weit ist äh, in dem Thema Digitalisierung, wie wir uns das wünschen würden. Ja? Und dann äh, arbeitet man auf der einen Seite ähm, wirklich äh, händisch ja? und, äh, und, und will aber nach vorne raus unseren Makler und Partnern, äh, ich sage mal, eine Just-in-Time-Software liefern. und ähm, Das ist schon, äh, ich sage mal, eine immense Herausforderung, die wir da haben.
1: Ja, das glaube ich. Und da bin ich auch voll bei dir. Äh, wenn du mich jetzt hier genau sehen könntest und mal auf meine Haare guckst, da sind einige graue Haare jetzt schon mit dabei, wo ich erst 32 bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 99% Prozent davon entstanden sind durch eben solche Situationen mit Versicherern, wo ich einfach gedacht habe, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt 2018, 2019 und wir haben hier noch Prozesse gerade, die ich hier sehe, die sind aus der Steinzeit. Wie du schon gesagt hast, da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Arbeit hinten dran. Ich sehe da halt ein Problem, wenn wir jetzt mal zum Thema App kommen, was für mich auch ähm, sehr spannend ist, ähm, der Kunde erwartet das aber halt heute, der erwartet sehr schnelle Reaktionen, der erwartet, dass Prozesse sehr schnell sind. Was er nicht erwartet und was er auch nicht versteht ist, wie es sein kann, dass es irgendwie drei Wochen oder noch länger dauert, wenn er in seiner Versicherungs-App seine Versicherung hochlädt und die nicht am nächsten Tag angezeigt werden, sondern halt erst in drei Wochen, weil das so lange noch dauert, bis der, bis der Versicherer das gebacken bekommen hat, dass das da vielleicht umgeleitet wird über ein Maklermandat und hin und her und dann in der App angezeigt wird. Und das... Das kann es das halt eigentlich nicht sein, in, in meinen Augen. Ich darf hier mal eine, eine ganz kurze
2: äh, Story erzählen. Ja? Und ähm, aus dem alltäglichen äh, Wahnsinn. Wahnsinn, den wir hier <lacht> zu, äh, zu verarbeiten haben, ich hatte mal ein Gespräch mit einem IT-Vorstand eines wirklich weltweit agierenden Versicherungskonzerns. Und da ging es genau um diese Themen. Ja? Den Anspruch des Endkunden, ich will schnell und just in time meine Daten zur Verfügung haben. Und da ging es um das simple Thema Autoversicherung. Ja. Und dieser große, wirklich jedem bekannten Versicherungskonzern, ähm, dem hatten wir dann die Frage gestellt im IT-Vorstand, Mensch, liebe Leute, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir im Jahr 2018, das war letztes Jahr, wirklich jede Nachricht noch per Post erhalten. Das heißt, ein Papier, ausgebuchtes Papier. Das, äh, bei uns kommt der Post wohl ja nicht mehr mit, äh, mit dem Schubkarren, sondern der braucht hier schon einen 40 Tonner, um die ganze Post hier abzuladen. Also sinngemäß, ja. Äh, und dann hatte er mir gesagt, Mensch, ja, wir haben da eine, eine, eine Firma, die, kü die kümmert sich um, äh, um Scanner-Technologie und da sind wir wirklich führend aufgestellt. Jetzt machen wir Ihnen einen Vorschlag. Wir schicken Ihnen das Papier weiterhin zu Ihrer Postadresse nach Rhein-Städten. Sie nehmen die Post, schicken die bitte direkt wieder zurück und zwar an das Nachbarhaus, weil da ist die Scanner-Firma, die wir gekauft haben und dort wird die Post dann eingescannt und wird Ihnen per E-Mail zur Verfügung gestellt. Das über Tausende von Post schicke. Also da langt man sich teilweise wirklich an den Kopf und sagt, was hat das jetzt mit dem Thema Digitalisierung zu tun? Aber es ist leider
1: Alter. Das klingt echt wie so ein schlechter April-Scherz. Ja.
2: Ja. Leider haben wir noch nicht den 1. April.
0: Oh mein, oh mein. Ja. ja. Aber, ja äh, ich bekomme meine Post mittlerweile auch digital. Ich leite das Ganze auch, aber direkt, alles was an mich geht, geht direkt an eine Scanstelle, so, da, dass ich das Ganze dann auch eingescannt äh, bekomme und dann auch direkt auf meinem Handy angezeigt kriege. Ist eigentlich eine schöne Sache, aber schöner, viel schöner wäre es, wenn ich die Post eben gar nicht als Post kriegen äh, oder ausgedruckt kriegen würde, um die dann umleiten muss, sondern wenn die eben direkt per E Mail oder in irgendwelchen virtuellen Postfächern direkt landen würde. Aber ja, ich sage gerade,
2: wenn ich ganz kurz was einschmeißen natürlich. darf, auch darüber haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, und letztendlich sind wir auf der einen Seite sind wir natürlich angewiesen auf die auf die uh, Datenzulieferungen von den Versicherern. Ähm, aber es gibt ja heutzutage auch schon neue Versicherungskonzerne, neue Versicherungsunternehmen, die entstanden sind, die äh, nennen sich dann auch äh, Digitalversicherer ja? und äh, das ist auch eine, eine Ausrichtung von uns als WIFO, dass wir uns auch ähm, auf neue Digitalversicherer auch konzentrieren, wir öffnen uns auch neuen Kooperationen und wir haben auch ähm, in eine App-Technologie investiert, die wir uns gekauft haben, um, und die werden wir 2019 an den Markt bringen, so dass wir als unsere ähm, Kunden, also der, der, der Versicherungsmarkt da vor Ort, auch genau diese Vorteile bieten kann. Weil ich habe genau den gleichen Anspruch wie ihr. Ich will, dass die Kunden just in Zeit informiert werden. Dazu gehört heutzutage natürlich eine Endkunden-App, dass ich auf dem Smartphone meine Versicherungsverträge äh, mir anschauen kann, dass ich äh, Bankverbindungsänderungen etc. Ähm, eingeben kann. Und damit werden wir auch, das ist auch ein Teil unserer Digitalisierungsstrategie, dieses Jahr an den Markt kommen.
0: Das ist ein gutes Thema, wo ich eigentlich gerade darauf hinleiten wollte. App, beziehungsweise auch Handy. Du bist ja auch viel unterwegs, aber musst ja auch gleichzeitig dein Geschäft führen. Wie oft, und diese Frage stellen wir allen unter unseren Interviewgästen, schaust du denn täglich auf dein Handy? oder? Und die zweite anschließende Frage, könntest du dir vorstellen, tatsächlich auf dein Handy zu verzichten?
2: Das kann ich dir ziemlich genau sagen, weil... Ähm Dank der neuen Technologien ähm, ist mir jetzt mal so aufgefallen, dass ich jeden Sonntag äh, erinnert werde, wie oft ich eigentlich mein Handy und wie viele Stunden am Tag mein Handy in der Hand habe. Also ich rede jetzt mal von meinem Smartphone. Mhm. Und es sind in der Tat so viereinhalb bis fünf Stunden jeden Tag. habe ich mein was? Handy, also mein Smartphone in, in äh, Benutzung, weil man halt hier wirklich die Kommunikation per E-Mail und äh, WhatsApp etc. Es ist der... Der dauernde Wegbegleiter von mir ähm, hat natürlich seine Vor- und auch äh, seine Nachteile. Ähm, ja, also erste Frage, viereinhalb Stunden täglich, über die Woche hinweg gesehen. Und äh, zweite Frage, kann ich darauf verzichten? Nein, <lacht> geht nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr missen, ehrlich gesagt, weil uns ist auch als, ich sag mal so, als familiärer Laden, ihr müsst euch das mal so vorstellen, es gibt auch ganz, ganz große Maklerpools, die bieten auch einen tollen Service und äh, tolle Dienstleistungen an, aber wir sind halt trotz unserer äh, über 60 Mitarbeiter trotzdem noch sehr familiär geführt und äh, haben kurze Entscheidungswege. Und das Tolle ist wirklich auch so in unserer Kooperation, äh, dass man mit den meisten Marken auch per Du ist und äh, ganz kurze Kommunikationswege hat. Und das schätze ich einfach dann auch in der Antrage meines eines Smartphones.
1: Jawohl. Und äh, du hast uns vor dem Interview auch schon mal gesagt, ähm, eure, eure Partner, die sind natürlich besonders willkommen, wenn sie Fan welches Fußballvereins sind. Es gibt ja eigentlich nur einen Fußballverein in ganz Deutschland,
2: der professionell aufgestellt ist und auch Riesenerfolge verzeichnet. Und das sind natürlich hier, wir sitzen bei Karlsruhe. Ich bin in Karlsruhe geboren und äh, da ist natürlich klar, dass mein Herz absolut für den Karlsruher Sportclub äh, schlägt. Und ähm, da sind wir auch als, als Sponsor mit vertreten. Und ähm, ja, also familiär, habe ich, hab ich euch gesagt, wir sind familiär aufgestellt äh, bei meinem Zwillingsbruder und bei, einem, bei meinem Daddy und bei meinem älteren Bruder. Ich habe zwei Brüder, einen Zwillingsbruder und einen älteren Bruder. Da hängt immer der BVB mit drin. Ja, ich bin also auch PVB, großer äh, Dortmund Sympathisant, aber ich mein Herz schlägt für den kreisvorsport Macht ja nichts. Das mag man jetzt vielleicht in Stuttgart nicht ganz so gerne hören, aber es ist halt so. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Wofür schlägt euer Herz? Also, ich habe eben schon gehört, ähm, äh, Basti, äh, ist jetzt nicht so der Fußballfreak. Ähm, Patrick, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, dadurch, dass meine Eltern beide gebürtige Dortmunder sind, sage ich auch. Sag ich, ja. sag ich, ich, ist, auf, das, ich wurde ist das
1: Kind aus Protest Bayern Fan oder das nein? Das? Nein. <lacht> nein ich,
0: ich, ich will nicht zu weit gehen, aber ich es kann es ist, es ist gut möglich, dass ich auch in der BVB Bettwäsche gezeugt wurde. <lacht> BVB Fan durch und durch.
2: Also wir haben hier diverse Fahnenmasten vor unserer Hauptverwaltung stehen und die eine ist bestückt äh, ein mit einer KSC Fahne und die andere mit einer Dortmund Fahne. Also beides ist äh, willkommen bei uns.
1: Das erklärt auch diesen leichten Gelbstich, Gelbstich in deinem Gesicht, Patrick, wenn ich dich
0: habe. Das gerade ganz schlecht. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Die Verbindung ist ganz mies.
1: Nachdem wir die Fußballfrage jetzt geklärt haben, Sven, ähm, was ein Thema ist, natürlich, dass jetzt den Patrick und mich und alle anderen Versicherungsmakler in Deutschland natürlich auch beschäftigt ähm, im Zuge der Digitalisierung. Braucht es uns denn eigentlich überhaupt noch so in 15 Jahren? Oder ist die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz dann so weit, dass äh, die das dann übernehmen kann und dann den, den Kunden am Ende des Tages bereit und auch komplexe Produkte, wie vielleicht jetzt eine BU, an den Mann oder die Frau bringt? Wie, wie seht ihr das?
2: Also wir haben da eine ganz, ganz klare Meinung. Ähm, aus unserer Sicht ist das Thema Versicherung immer noch ein Vertrauensthema. Da kann man digitalisieren, was man will. Und ähm, mein Ziel ist es wirklich dieses neue digitale Ökosysteme, was wir an den Markt bringen, gemeinsam mit dem Faktor Mensch zu verbinden. Wir bauen hier auch als Vifo weiterhin auf den Faktor Mensch. Das ist das, was uns in Anführungszeichen groß gemacht hat. Da kommen wir her, wir sind familiär getrieben hier, unsere Mitarbeiter, die sind teilweise schon seit über 30 Jahren hier mit an Bord. Und das Thema Versicherung wird immer mit dem Nasenfaktor zusammenhängen. Und unser Ziel ist ganz einfach, dass wir mit euch als Makler und all unsere Maklerpartner, die wir haben, dass wir sagen, jawohl, wir haben in das Thema Digitalisierung investiert, aber wir wollen immer das Thema Digitalisierung mit dem Faktor Mensch in Verbindung bringen. Das heißt, natürlich kann man sich dem Thema der Digitalisierung nicht verschließen, wollen wir auch nicht. Ja, Es bringt ja auch Vorteile mit sich. Aber wir gehen keinen sogenannten disruptiven ähm, Geschäftsansatz, sondern wir sagen, lieber Maklerpartner, ich habe hier ganz neue ganz neue und ganz tolle ähm, Möglichkeiten für dich. Ich darf dir die mal vorstellen und du sagst mir, lieber Markerpartner, ähm, ob das was ist für deine Kunden oder nicht. Und dann gibt es sicherlich Produkte, die in Zukunft rein digital vertrieben werden können. Ja. Ich rede jetzt mal von einer simplen Privathaftpflichtversicherung. Ähm, aber es gibt weiterhin Produkte, denen bedarf es einfach einer persönlichen Beratung. Du hast eben angesprochen, das Thema BU, sprich die Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist sowas und individuell. Da wird es auch keine Maschine geben, die das in Zukunft rein digital äh, abhandeln kann. Deswegen haben wir ein Ziel und sagen, das Thema Digitalisierung, ja, bitte, sehr gerne, aber immer mit dem Faktor Mensch und unserem markerpartner vor Ort, der letztendlich die Vertrauensbeziehung hat zum Endkunden hin. Und ähm, so sehen wir uns auch. Wir wollen euch helfen. Wir wollen den Maklern helfen, in, auch den ähm, Berufsstand eines Versicherungsmaklers ähm, endlich mal dahin zu bringen, wo er eigentlich hingehört. Ja, Wir, wir, wir beraten gemeinsam äh, die Endkunden für strategisch wichtige Entscheidungen und auch Absicherungen. Ja, da hängen ja auch immer Schicksale und Familien hinten dran. Und äh, deswegen ganz klare Aussage, der Faktor Mensch ist immer noch auf Position 1. Und wenn wir ihn mit mit dem Thema Digitalisierung unterstützen können, dann machen wir das sehr gerne. Wir lassen uns viele Sachen einfallen. Und die ersten Raketen sind jetzt dieses Jahr. Und äh, deswegen steht der Mensch immer noch im, im Mittelpunkt.
1: Das hast du schön formuliert. Das hat mir gefallen. Und äh, das würde ich wahrscheinlich auch tatsächlich so unterschreiben. Ich habe da vor kurzem auch einen Instagram-Post gemacht in Bezug auf Versicherung wohlgemerkt, dass Vertrauen nicht digitalisierbar ist, ähm, sondern dass immer nur teilweise geht. Aber man braucht dann doch irgendwo noch den menschlichen Faktor mit dabei, dem man dann am Ende vertraut. Man vertraut jetzt bei Versicherungen zumindest keiner Maschine, das geht irgendwie bei, bei Amazon. Wenn man ein Buch bestellt, dann vertraue ich drauf, dass das äh, bei mir ankommt. Da brauche ich vorher nicht beraten werden, äh, ob das jetzt das richtige Buch ist oder nicht. Ja, oder ich brauche auch nicht mehr in den Mediamarkt gehen, wenn man das mal so sagt, sondern ich bestelle das bei Amazon, und fertig. Aber bei Versicherung ist es halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte.
2: Vollkommen richtig, so sehen wir es auch. Wir beraten Menschen und ähm, da gehört der Faktor Mensch einfach, einfach mit dazu.
1: Gut, wir sind auch schon fast am Ende, hätte ich gesagt. Patrick, ähm, hast du noch eine Frage? Dann mache ich noch eine Frage und dann ja, gehen wir dem Ende zu, hätte ich gesagt. Haben wir auch, glaube ich, schon eine gute halbe Stunde voll genau. mit vielen, vielen interessanten
0: Inputs. Ja, ich weiß jetzt endlich, was ein Marktplatz ist. <lacht> also du weißt du auch bist. endlich,
2: was der beste Fußballclub der Welt ist. Ja, <lacht> sehen. Genau.
0: Okay, dann lass mich noch mal eine Frage stellen, Basti. Du hattest gerade die Bücher aber auf Amazon angesprochen, Sven. Wenn du ein Buch uns und unseren Hörern empfehlen könntest, welches wäre das?
2: Die Mäuse-Strategie. Kurz und knackig, ein ganz kurz gewundenes äh, Buch. Es ist einfach, wirklich sensationell einfach geschrieben, aber es wird selbst in Harvard und den ganzen Universitäten als Managerbuch ähm, äh, angepriesen. Und ähm, es beschreibt wirklich nicht nur einige Situationen im geschäftlichen Bereich, sondern auch welche im privaten Bereich. Der Markt wandelt sich, man muss immer im Markt sein und wenn Veränderungen anstehen, muss man dafür bereit sein und dies auch gehen. Kurz und knackiges Buch. Fand ich wirklich toll, als ich das gelesen habe. Ich bin aber ehrlich gesagt auch unter uns gesagt, äh, jetzt nicht so der, der, der große Bücherleser.
1: Äh, ich ich ziehe mir dann wieder wie als der äh, als Buch rein. Hey Sven, schreib, schreib dich nicht ab. Lern lesen die Mäuse-Strategie. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Die Mäuse-Strategie. Und meine Frage schließt gerade dem an, was du gerade gesagt hast. Die Welt verändert sich und so weiter und so fort. Ganz kurz nur beantwortet. Siehst du andere größere Player, die jetzt in den Versicherungsmarkt eindrängen? Da spreche ich jetzt von Amazon, da spreche ich von Google, die die nächsten Jahre vielleicht auch die europäische Versicherungsbranche aufmischen werden und wirklich zur echten Konkurrenz werden. Wie, wie äh, schätzt du das ein? Einfach nur so ganz, ganz kurz. Klar, man darf sich... Äh dieser Realität nicht verschließen.
2: Und ich äh, glaube, jedem ist bewusst, wenn sich Amazon für eine Strategie und einen Marktreintritt bisher entschieden hat, dann hat er den Markt verändert. Klar, natürlich, wir sind da hellwach und ähm, haben auch das im Blick. Aber da komme ich wieder auf den Faktor Mensch zu tun, äh, zurück. Es wird, äh, es wird Veränderungen geben. Das ist uns bewusst. Wir wollen auf der Welle mitschwimmen und, äh, auch mitspielen. Und äh, den Faktor Mensch weiterhin im Vordergrund haben. Aber ja, es wird Veränderungen geben und ja, wir haben es im Blick
1: und sind gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. Mhm. Ja, super, das sind wir auch auf alle Fälle. Und wir sind jetzt auch erstmal am Ende für unser Interview. Sven, wir sagen vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und äh, wir mal das Thema Maklerpool von verschiedenen Seiten beleuchten können konnten. Ähm, äh, auch wir jetzt wissen, was so ein Makler-Pool -Pool überhaupt macht, aber wir haben ja schon die ganze Zeit mit welchen zusammen, aber <lacht> warum wir das eigentlich machen und was die ja. so alles machen, <lacht> ein Spaß, aber für den Zuhörer war das mit Sicherheit mal ganz spannend.
0: Auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Sven, für deine Zeit, für die... Sehr gerne, sehr gerne. Ich
1: danke
2: euch, ich finde es toll, was ihr zwei Jungs da macht und, ähm... Lasst uns das Thema Versicherung wirklich zum Endkunden transportieren, ohne, ähm, ich sage jetzt mal, die langweiligen Phasen, die es da immer so gibt. Weil uns ist ja auch bewusst, dass die Versicherungsbranche jetzt nicht gerade diese Branche ist, die da äh, hell aufgeliebt ist. Und deswegen finde ich das wirklich sensationell, was ihr mal auf die Beine stellt und einfach versucht, das Thema Versicherung einfach auch transparent und locker dem Endkunden mal erklären zu dürfen. Und deswegen macht mich stolz, dass er mich heute angefragt habt. Und ähm, ich bin auch weiterhin gerne für euch. Stehe ich auch gerne zur Verfügung.
1: Dankeschön.
0: Ja, oh, das geht runter das, wie Öl. Das geht runter wie Öl. Ja,
1: das geht runter wie Öl. Glaube, Patrick, das müssen wir in Zukunft müssen wir das so als Voraussetzung mit einbringen, dass das jeder sagen muss am Ende so. Ja, stimmt. <lacht> Europa weiß mir nicht direkt Ah, danke, schön. danke
0: Danke. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch mehr von diesem transparenten, wie der Sven gerade gesagt hat, Versicherungswissen auf einfache Art und Weise transportiert sehen möchtet, dann folgt doch einfach mal dem Basti oder auch mir auf Instagram. Den Basti findet ihr unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr unter Was ist Versicherung auf Instagram.
1: Ganz genau. Und wenn ihr es so nett sein möchtet und uns auch noch eine kleine Bewertung schreiben äh, möchtet auf iTunes, dann wäre das äh, richtig spitze, denn dann pusht das das Ganze auch nochmal nach vorne. Der Versicherungspodcast wandert in den iTunes-Charts nach oben. Noch mehr Leute bekommen ähm, besseres Versicherungswissen und das gefährliche Halbwissen wird immer kleiner. Dafür wären wir unglaublich dankbar und deine Rezession wird natürlich dann auch hier in einer der Folgen Vorgelesen. Also meine Stimme geht langsam weg, merke ich gerade. <lacht> ja. Gut, dass wir am Ende sind. Ähm, Sven, schöne Grüße nach Karlsruhe. Ähm, wir drücken die Daumen, dass das klappt mit der ersten Liga. Jetzt erstmal die zweite Liga und dann
2: schießen wir hoch in die erste Liga und holen die Champions.
1: -Ziel. Ja, wir brauchen ja langfristige große Ziele. Genau. Das ist ja ganz das sieht wichtig. Aus. <lacht> <lacht> tick tick. <lacht> und ja, äh, sonnige Grüße jetzt von meiner Seite aus von Malle nach Karlsruhe. Patrick, Grüße nach Würzburg und ähm, ja. liebe Zuhörer. Wir, wir
0: hören uns. Hören uns. <lacht> Jetzt sind wir durcheinander gekommen. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Folge. Ciao. Ciao. Das mit der Abstimmung am Ende müssen wir noch üben, Basti.
1: Ja, wobei, das macht es ja wiederum sympathisch, dass das, dass das eben immer so ein bisschen chaotisch ist. Von daher, <lacht> das ist ganz in Ordnung.